0: Mitä ajattelet itsestäsi työnmyyjänä, työnhakijana, työntekijänä tai yrittäjänä? Ihmisen mieli on huikea, puhumattakaan aivoista ja tietysti sen myötä koko ihmisestä. Ensinnäkin aivot reagoivat mihin tahansa ajatuksiin niin kuin ne tapahtuisivat oikeasti. Siinäpä moniteräinen miekka, jota kannattaa oppia käyttämään. Toiseksi väite jonka mukaan ihminen kokee sen, mitä ajattelee eniten. No sotketaan tätä vielä kolmannella väitteellä siitä, että ihmisellä on keskimäärin noin 60 000 ajatusta päivän aikana. Ja sitten on vielä sanottu, että ajattelustamme jopa 95 prosenttia on intuitiivista. No, tämän kaiken jälkeen voi todeta, että onneksi intuitiivinen ajattelu on opittavissa oleva asia, mutta miten? Eli tänään ihmetellään intuitiota. Taitoa ja lihasta, joka on nimetty yhdeksi tulevaisuuden työelämätaidoista ja joka ravistelee koko ajan voimakkaammin päältään sille laskettua hörhö ja huuhaa viittaa. Sitä on tutkittu, siitä on puhuttu ja sitä opetetaan aktiivisesti koko ajan eteenpäin. Yksi sanan saattajista on tänään vieraanani. Hän on opettaja, impronäyttelijä. Ihana ihminen, joka on myös tehnyt gradunsa tästä aiheesta, toimii tällä hetkellä asiantuntija tehtävissä kehittämiskeskus opinkirjossa. Tervetuloa Julia Petäjä.
1: Kiitos paljon, Pia. Olipa ihana aloitus ja kiitos kauniista sanoista monellakin tapaa. Ihana,
0: että tulit mun vieraaksi juuri tähän aiheeseen.
1: Aihe on minusta yksi tärkeimmistä tässä ajassa. Liittyy tosi paljon meidän kulttuuriin ja arvoihin ja me ollaan tällä hetkellä vähän niin kuin esimerkiksi koronankin takia, niin meidät on puskettu miettimään, että mitä se ihmisyys on, mikä on todella merkityksellistä ja mikä on pysyvää ja mihin me halutaan panostaa. Intuitio liittyy vahvasti, tietysti kun sä puhuitkin tuosta, tietoisesta ajattelusta ja tiedostamattomasta. Ja intuitio toimii siellä alitajuisessa mielessä, siellä tiedostamattoman puolella. Toki ilmenee oivalluksena meidän tietoisuudessa, mutta me puhutaan siitä, että vaan se semmoinen rationaalinen ajattelu, minkä tiedän olevani olemassa, tiedän nämä, että nyt tällä hetkellä ajattelen näitä ajatuksia, niin se on hyvin, hyvin pieni osa meidän ihmisyyttä. Ja siksipä, ja se on, se on nimenomaan tälle länsimaiselle kulttuurille tyypillistä, että se on lähtenyt sieltä valistuksen ajasta ja rationaalisuuden ylistämisestä, ja tavallaan tämmöinen hyvin kapea älykkyyden parametri kaventaa sitä meidän potentiaalia, ei niin kuin, me ei hyödynnetä sitä kokonaisvaltaisesti sitä meidän potentiaalia silloin, jos me ei ikään kuin tunnisteta sitä, intuitiivista älykkyyttä, jonka voisi linkittää myös tällaiseen keholliseen, aistivaraiseen tietoon, joka usein on vai hyvin vaikeasti sanotettavissa ja ilmenee ikään kuin tämmöisenä ehkä jotenkin selkeyden tunteena tai että asiat loksahtaa kohdalleen tai joku kirkastu eli on asettanut itselleen jonkun niin kuin, mietinnäksi, pohdittavaksi jonkun asian ja sitten tavallaan kun alitajunta tekee synteesiä, niiden tiedonpalasten välillä, jota me ollaan niin elämässä, me ollaan niitä tiedonpalasia omien kokemusten kautta, niin me ollaan saavutettu niitä ja ne, ne on meissä. Ja tavallaan me myös koko ajan aistetaan ympäristöstä, saadaan tietoa, jota me ei välttämättä tiedä, tiedetä tietävämme. Niin sitten tavallaan intuitio on, on täväl, tavallaan tämmöinen niin sisäisen tietämisen väline, eikä sitä pidä sekoittaa mihinkään mystiseen tai jumalalliseen, että mä itse ainakin määrittelen sen niin, että se on ihan meissä olemassa olevaa tietoa, joka ja se on semmoinen potentiaali, joka me vaan voidaan paremmin ottaa käyttöön. Se on juuri näin.
0: Miten sä lähdit tutkimaan intuitiota? Sä lähdit tekemään siitä gradua. Mistä se, oliko se intuitio, joka sanoi, että tutki minua vai mistä se lähti?
1: No mulla ihan perin Perin lähti tämä siitä, että opiskelin musiikkikasvatusta ja olen taidekoulutuksen saanut ja monissa opiahjoissa opiskellut. Ja mietin usein sitä, että opetettiin tekniikkaa, mutta, mutta luovuuteen ja luomiseen ei jotenkin ollut opintojaksoja tai semmoiseen, semmoiseen että miten voisi paremmin virittäytyä luovaan työhön. Ja sitten itse totesin, että on pakko olla menetelmiä. Ja esimerkiksi improvisaatioteatterissa, jota harrastin, niin harjoiteltiin sitä sellaista herkkyyttä, läsnäolevaa kohtaamista ja sitä, sitä sellaista tilaa, mikä mun mielestä mahdollisti luomisen, yhdessä luomisen. Ja sitten kun sain tämän käsitteen intuitio, joskus Teatterissa puhutaan vaikka kollektiivisesta alitajunnasta. Eli jotenkin sanoittamaan tätä sanatonta tietoa, niin sen takia lähdin tutkimaan sitä, että onko tämä se käsite, millä me voitaisiin hahmottaa paremmin just sitä tiedostamatonta, joka liittyy, kun me puhutaan taiteesta tai taiteen äärellä herkistymisestä ja semmoisesta kauneuden kokemuksesta, niin se on sanottamatonta, että me ei, tiede ei oikein vieläkään pysty selittämään, että miksi ihminen liikuttuu niin kuin fyysisesti ja emotionaalisesti taiteen äärellä. Ja jotenkin on kuitenkin semmoinen se universaali kokemus. Eli on myös taiteilijoita, jotka pystyvät koskettamaan suuria massoja ihmisiä ja se on niin kuin käsittämätöntä. Ja sen takia mä lähdin tutkiin just tällaisia ihmisiä, jotka päivä toisensa jälkeen menee esiintymään. Eli luo jotain uutta ilman niitä valmiita suunnitelmia. Eli se on joka, joka kerta se on ainutlaatusta. Ja silti se koskettaa ihmisiä. Niin tota, mä rupesin tutkimaan tätä ja äh, silloin tuli tosi vahvasti esiin tutkimuksessa tää kehollisuuden käsite. Ja sitä, että intuitiota voi harjoittaa sillä semmosella herkistymisellä keholliselle kokemukselle. Ja Nämä taas linkittyy paljon näihin tietoisen läsnäolon harjoituksiin. Huomasin jotenkin tämän tämän länsimaisen ja itämaisen erottelun siinä, että vaikka näissä itämaisissa kulttuureissa on vahvasti pitkällä perinteet tällaisessa sisäisessä tietämisessä jookan, meditaation, tällaisten rituaalien harjoittamisessa, jossa nimenomaan se keho ja mieli tuodaan yhteen. Ja sitten totesin, että okei, näillähän täytyy täytyy olla yhteys. Ja tietysti minä en sitä todistanut, vaan useat tutkimukset. Ja keräsin vaan kokoon sen sen tiedon sitten.
0: Mitä sen tutkimuksen tekeminen opetti sulle?
1: Minkälaisia löytöjä se toi mukanaan? No yksi tärkein, minkä voi lyhyesti yhteen lauseeseen kiteyttää on, Pyrkimys luopua egosta. Eli nyt kun me puhutaan siitä, että me saataisiin niin kuin vapaampi yhteys siihen omaa intuitiiviseen luovaan mieleen, niin usein ehkä blokataan sitä tietoa, tietoa, mikä voisi tulla meistä, niin sillä, että me pelätään, että jotenkin ihmiset ympärillä, että se ympäristö tuomitsee. Koska haasteellisuus juuri tässä tiedostamattoman mielen sanastossa on, että se, meidän, tai se sanasto juurikin ei riitä kuvaamaan sitä kirjoa. Ja sitten meillä on myös tarve olla loogisia, ja usein myös sellaiset asiat, jotka on niin kuin saavutettu tällaisen intuitiivisen tiedon kautta, niin jälkikäteen pyritään luomaan ihan jopa niin kuin sepittämällä loogisia, että miten tämä on syntynyt. Vaikka että me luodaan joku taideteos, niin sitten me jälkikäteen voidaan luoda sille sellainen looginen ketju, joka niin näyttäisi, että se, se nyt kävisi niin sanotusti järkeen. Mutta sitten että se, että me päästäisiin siihen tilaa, että me edes tunnistettaisiin, että me sisäisesti, vaikka meillä on semmoinen kriittinen ääni, joka tota, ei päästä meitä avautumaan sellaiseen, sellaiseen luovaan tilaan, vaan niin toteaa jotenkin, että ei ole tarpeeksi hyvä ja tai tämä ei ole tarpeeksi origineellia. Et jos, jos se idea tulee sinusta, niin se on origineellia jo siitä syystä, että me kaikki ihmiset ollaan erilaisia. Ja se ekosta luopuminen juuri tarkoittaa sitä, että vähän pyrkisi niinku vähentämään sitä kriittistä ääntä, joka tu- yrittää tukahduttaa ne ideat, mitä, mitä sisäisesti syntyy. Koska ehkä pelkää sosiaalisten kasvojen menetystä, enemmän, vaan tutkia. Suhtautuu neutraalisti myös, että alitajunnossahan meillä on kaikenlaista. Että intuitiota ei pidä myöskään sekoittaa pelkoihin, haluihin, toiveisiin. Et me saatetaan ikään kuin usein perustella joku asia, joka, jossa vaikuttamana saattaisi olla pelko, niin no, tämä on mun intuitio. Et mä en uskalla mennä tuonne pimeälle kujalle, koska, koska mulla on semmoinen intuitio, mutta se voi olla se voi olla pelko, ikään kuin se tilanne assosioi jonkun, ehkä voi olla jopa trauma tai jonkun, jonkun niin kuin sisäisen kokemuksen. Ja sen takia me usein vähän niin kuin pelätäänkin sitä, että me avattaisiin, niin pysähdyttäisiin hetkeä kuuntelemaan niitä omia ajatuksia. Niin kuin sä sanoit, että niitä voi olla 60 000 vai jopa 70 000, niin me usein pelätään niin kuin pysähtymistä niiden omia ajatuksien äärelle, koska... Siellä alitajunnossa on kaikenlaisia asioita, joita sit pitää ruveta niinku käsittelee, jotta, jotta voi myös päästä siihen omaa intuitiiviseen tietoon käsiksi. Ja sen takia sitä intuitian hyödynnettävyyttä, niin se vaatii sen, että tota herkistyy niille omille kokemuksille ja alkaa myös tunnistamaan, että Aa, miksi ajattelen niin kuin ajattelen. Ja jos siellä on jotain asioita, puhutaan vaikka tällaisista kognitiivisista vinoomista, eli ajattelun tällaisista vinoomista, eli joka ei, se tietty ajattelukaava, jonkunlainen tämmöinen ajattelukaava, johon on vain tottunut, ja se on ehkä auttanut ikään kuin selviytymään jossain tilanteessa, mutta se ei ole välttämättä hyödyksi, hyväksi itselle eikä muille ihmisille, var, varsinkin jos se on erityisen vahingollinen ajattelumalli niin silloin tavallaan, kun tulee tietoiseksi näistä, niin sitten niistä voi, voi niinku, suhtautumalla itse, itsensä armollisesti niistä voi päästä irti ja jotenkin ehkä vapautua siihen omaan intuitiiviseenkin kokemiseen. En tiedä, sel- oliko tässä <lösharja>
0: <lösharja> se, on, <lösharja> se, se on juuri noin monisyinen, ja se on noin mm. jotenkin monessa kerroksessa ihmisessä ja ihmisyydessä, niin kuin sä sitä kuvailit ja lähestyit ja jotenkin mulla on sellainen olo, että intuitio on yksi niistä asioista, että mitä tarkemmin sä yrität määritellä sitä, niin sitä ovelammin se pujahtaa pakoon. Että se, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että, että se jokin meissä, mille ei itse asiassa ole sanoja, mutta et silti luottaa siihen. Ja sitten jos siihen rinnalle sä mainitsit ton pelon, niin, niin sehän on yhtä näkymätön fiilis kehossa ja siihen me luotetaan kyllä. Tavallaan, että sille me nyökytellään, että jes. Nyt minua pelottaa ja nyt mä kunnioitan sitä ja jätän asioita tekemättä sen vuoksi. Mutta entäs jos tuleekin vastakkainen intuitio tehdä jotain, niin minkä takia sitä pidetään? Miksi siihen on vaikeampi uskoa? Mitä sä ajattelet?
1: No intuitioon ja tavallaan semmoiseen toistaiseksi tiettämättömään heittäytyminen niin tarkoittaa sitä, että pitää, pitää rohkeasti luottaa siihen, että elämä kantaa ja yhteisö kantaa ja Tavallaan se että, se, että sanoo asioille ei, niin se luultavasti tarkoittaa sitä, että pitäytyy siellä, mikä on jo tuttua ja turvallista. Ja tietysti tavallaan intuitio sitten taas, jos puhutaan niin kuin siitä tällaisesta kulttuurisesta kehyksestä, niin intuitiota pidetään nimenomaan äh, tämmöisenä okkultistisena tai jotenkin esoteerisena äh, semmoisena niin raja- rajatietona ja ja just siihen sotketaan sitä sellaista mystiikkaa, joka sitten taas pilaa. Semmoisia ihmisiä pidetään jotenkin vähemmän arvossaan silloin, kun kun sitä ei pysty faktisesti todentamaan, että tässä ovat nämä kaikki plussat, mitkä tästä syntyy, kun teen tällaisen valinnan. Ja sitten taas se on niin henkilökohtaista ja että jokaisella se oma intuitio toimii toimii omalla tavallaan, että se mikä toimii itselleni niin ei välttämättä toimi toiselle taas, ettei ei ole sellaista sisäistä mallinnusta tai että joku intuitiivinen kokemus olisi kaikille samanlainen. Mutta se on niin on ainakin voitaneen sanoa, että taiteilijat ja keksijät on, on usein intu, intuitiivisempia ja siellä voi saattaa olla Taustalla se, että jo nuoresta iästä, jo nuoresta pitäen, on hyväksytty erilaisempia tapoja ilmaista itseään. Eli ei ole syntynyt niin suurta sosiaalista koodistoa, niitä normeja, että miten saa käyttäytyä ja mitä asioita voi tuoda ilmi. Sitten vasta kun tuo tiettäväksi niitä ajatuksia, mitä siellä alitajuisessa mielessä mielessä on syntynyt, niin sen jälkeen niitä voi tavallaan tarkastella. Myös, että kyllähän intuitiotakin voi, voi niin kuin analyyttisesti tarkastella, mutta sitten täytyy muistaa, että sit se mielikuvitus voi niin kuin sotkeutua myös siihen, että, että haluaa loogisesti selittää ja löytää niitä syitä ja seurauksia. mut sen halusin vielä sanoa tuohon, niin jos nyt puhutaan niin kuin tavallaan kahdesta eri tiedonkäsittelyprosessista, eli on tämä tietoinen, rationaalinen, hyvin hidas ajattelu. Jota sanoinkin, että meidän tavallaan tässä koulutusjärjestelmässä pidetään hyvin arvossaan, arvossaan se, että me laitetaan nämä parametrit tähän peräkkäin ja mietitään, että mikä niiden kaikkien plussat ja miinukset ja arvotetaan niitä, mitataan näitä asioita ja niin edelleen. Eli se on tosi, tosi hidasta, säännönmukaista ja me pystytään niinku suuntaan ne ajatukset tulevaisuuteen, voidaan miettiä menne- mennyttä, se on kontrolloitua. Ja sitten on tämä ajattelu, joka on niinku assosioivaa, se, saattaa niinku tila- se on sidonnaista, automaattista, ja tämä on niinku yhteistä eläinkunnan kanssa, että me tiedetään, että eläimet on intuitiivisia, eli se on evolu- evolutiivisesti vanhaa, vanha tiedonkäsittelyprosessi. Ja sitten kun näitä verrataan niin kuin ikään kuin kapasiteettia keskenään, niin tämmöinen tutkijaryhmä Dixter, Huis Art, Smith on todennut, että tietoinen mieli kykenee käsittelemään 40-50 pittiä sekunnissa, kun ihmisaistit kykenee käsittelemään pelkästään 11 miljoonaa pittiä sekunnissa. Niin se kuvaa sitä, että jos me vaikka tehtäisiin ostopäätös, pelkästään tällä tietoisella mielellä, niin se tarkoittaisi, että se menisi kuusi vuotta, kun kävis kaikki, kaikki parametrit läpi. Ja sitten me tehdään hyvin isoja päätöksiä nimenomaan intuitiolla. Ja sen takia on, on hyötyä tietysti, että ei liity vain, vain taiteisiin, vaan nimenomaan ka, kaikkiin isoihin päätöksiin. Koska jos pelkästään rationaalisesti, analyyttisesti ajattelee, niin saattaa kiinnittää epäolenneisiin asioihin huomiota. Tai jos on kauhean tota, paljon ristikkäisiä ikään kuin ö, vastakkaisia näkemyksiä, niin sitten se ajattelu ei vaan yksinkertaisesti toimi niin kuin siinä tilanteessa, koska se ei pysty tekemään sitä päätöstä.
0: Koska olen utelias luonne, niin mä kysyn Julia sulta, että milloin sä oot viimeksi käyttänyt intuitiota ja hyötynyt siitä omassa elämässä?
1: No mä, tota, mä ajattelen, että intuitio tietysti... Niin kuin Käytä myös tällaisena niin ongelmanratkaisuna, että mulla on joku asia, mikä pitäisi selvittää, niin mä usein laitan vaikka hautumaa sen idean, että, että mä käyn sen asian läpi, sitten mä oon niin tietoisesti käsittelemättä. Eli on se sitten esimerkiksi mun työhön liittyen, niin mä mietin, että miten ää, uuden hankkeen markkinointi kannattaisi toteuttaa. Niin mä niin kävin läpi ne asiat ja sen jälkeen mä vaan, jätin hautumaan, kun se idea sit niinku ilmeni mulle, että no niin, tämä on se tapa tehdä. Tätä suosittelen kaikille, esimerkiksi on opis- omissa opiskeluissa hyötynyt siitä, että, että en jätä viimeiseen päivään jotain, äh, deadline on hyvin mo- hyvä motivaattori, mutta sit usein sen työn saa, niinku, no ei nyt ilmaiseksi, mutta sillä, että niinku itseään niinku ikään kuin virittää siihen aihealueeseen jo aikaisemmin, ja, ja sitten se alitajunta tekee sitä työtä nukkuessaan, erityisesti silloin kun, silloin kun me päästään se tietoinen mieli sulkeutuu pois päältä, niin meidän alitajunta pääsee työskentelemään ja käymään sitä dataa läpi ja ikään kuin luomaan parhaita mahdollisia ratkaisuja. Mutta sitten myös pakko sanoa siihen, että kun on esiintyvä taiteilija ja aina, aina välillä niitä keikkojakin tulee, niin mä ajattelen, että mä. Aina sitten keikkoihin virittäydyn intuitiivisen tilaan, eli se on mulle sitä leikin tilaan virittäytymistä, että semmoista niinku va- valmiutta siihen uuteen ja tavalla niinku itsensä ja muiden hyväksyntää ja sitä, että et ei ota itseään liian vakavasti. Ja sitten kun pääsee sellaiseen niinku leikilliseen tilaan, niin se toivii mulle kaikista parhaana uuden luomisen tilana.
0: Virittäydyt intuitiiviseen tilaan kuulostaa mielenkiintoiselta, mitä sä teet konkreettisesti. Miten virittäydyt
1: semmoiseen leikkisään intuitiiviseen tilaan? No kyllä, mä niinku yritän sitä läsnäoloa silloin harjoitella, että jos mä niinku muiden kanssa sitä teen, niin mä yritän keskittää, keskittää ajat, ajatukseni vaan niihin muiden ihmisten kohtaamiseen. Mm. Sitten tavallaan myös se auki niin kaikille uusille asioille, eli treenaa sitä kuuntelua, että, että olisi mahdollisimman niin reaktiivinen aina, aina kussakin tilanteessa. Että sitten, jos, sitten jos jotain muuta, muuta olisi mielen päällä, niin on aina niin pois siitä tilanteesta. Et jotenkin se, se leik- valmius leikkiin ennen kaikkea. Vähän niin kuin se ajatus, että hei, mitä sulla on mulle, että et, et tässä mä oon, et mä oon niinku täysin vaan auki niille niinku uusille mahdollisuuksille, mitä tarjoutuu. Ehkä se on sitä uteliasta mieltä sellaista, että joskus mu- muuallakin puhunut ja omassa podcastissakin puhuttu sitä, että sillä on eroa, miten suhtautuu uusiin niihin tarjouksiin. On ne sitten u- u- että sä uuden ihmisen tai sulle tulee joku uusi idea, niin, niin onko se silleen vähän niin pienellä tuomitsevuudella, että hei, et mi, mitä, mitä toi on? Et vähän niin kuin ikään kuin just semmoinen niin ku, suojakuori, jossa haluaa suojella itseään ja vähän niinku ve, verraten, että mikä tämä mikä juttu on vai onko se ajatus koko ajan semmoinen utelia, että et mitä toi on? Että et mä en ole niin kuin tavannutkaan tällaista ja niin kuin mä haluan oppia ymmärtämään tästä asiasta lisää. Tämä kuulostaa ehkä tällaiselta yleismaalliselta, mutta sitten luulen, että kun ihminen löytää sen oman tavan virittäytyä siihen leikkiin ja siihen uteliaisuuteen, niin sitten sen huomaa ehkä, että se on sitä, että yhtäkkiä näkeekin värit kirkkaammin ympäristössä, kävelee kadulla ja huomaakin, minkälaisia kaikkia erilaisia värejä on ja minkälaisia ääniä ympäristöstä löytyy, mitä se tuulenvire tuntuu iholla, minkälaisia hajuja siellä, siellä tota ilmassa leijuu. Et se on tavallaan sitä, että pois siitä minäkeskeisyydestä, siitä tavallaan minäkeskeisyydestä niin kääntääkin sen, Itsensä ja, ja jotenkin tulevaisuuden jo, tai, tai menneisyyden murehtimisen siihen, että jonkin onkin auki siinä läsnä olevassa hetkessä. Niin sitten tavallaan tuleekin huomaa, että tuleekin niin paljon virkettä koko ajan siitä ympäristöstä, jota voi hyödyntää siinä inspiraationa ja uuden luomisessa ja toisaalta niin toisiin ihmisiin tutustumisessa ja yhdessä luomisessa.
0: Hirmu tärkeitä asiat kaikki, mitä sä nostat juuri se kuin niin kohtaamisen taitoja, kuuntelun taitoja, että me suostutaan elämään ja kokemaan, että meillä muuten näitä aisteja olisi näin hirveän montaa päällekkäin, ellei niitä olisi tarkoitus käyttää ja jotenkin elää kaikilla tunteilla myös läsnä niissä, mitä, mitä eteen tulee, että mä Mulla on monta juttua risteille nyt päässä, mä koitan tässä arpoa, että mihin suuntaan mä vien meitä seuraavaksi. Mä haluan nostaa tässä kohtaa ehdottomasti esille myös intuitiotutkija, taiteen tohtori ja kirjailija Asta Raamin, joka on tehnyt huikean tärkeää työtä sen eteen, että mekin voidaan tässä avoimesti puhua tästä pelkäämättä mitään tämmöisiä höpö-höpö leimoja otsassa, ja tota noin, saatetaan me semmoiset juulia silti saada, mutta tota noin, niin polleena mennään rintakaarella, <laughs> niin Asta on tota noin, todennut näin, että intuitio on tietämisen tapa, joka oikein käytettynä voi tuottaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kuin päättely. Tämä on tosi tärkeää, ja se on... Se on mielenkiintoista, että miten paljon me tarvitaan todisteita sen toimivuudesta ennen kuin se saadaan kouluihin oppiaineeksi. Mutta salaa tässä rinnalla mä ajattelen jotenkin sitä upeata duunia. Sä oot tehnyt tästä itsellesi työn, että sä saat olla itsellesi tärkeän asian kanssa. Ja sitten koska tiedän, ketä meillä on kuulijoina tuolla, niin jotenkin haluan puhua siitä hetken aikaa, että öö, se on hieno uratarina. Et miten tavallaan seuraamalla sitä itselle tärkeää asiaa, niin löytyykin mahdollisuuksia viedä sitä eteenpäin, että niille, jotka ei tiedä, niin Julia siis vetää Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta nimeltä Intuitio, Empatia ja vuorovaikutus osana opetustyötä. Ja vielä jotenkin, tämä on, tämä on niin hienoa, että Opetushallitus on lähtenyt tähän mukaan, että tällaista työtä tuetaan, koska tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja Perttu Pöölönen on todennut, että Intuitio on yksi Tulevaisuuden työelämätaidoista ja sitä mieltä mekin varmaan täällä molemmat nyökytellään sille, että tämä että on niin tärkeä. Tähän ei koneet pysty ja silti jotenkin se lohdullisuus siinä, että intuitio on opittavissa oleva asia, että se ei ole jotenkin joillakin, just niin kuin sä sanoit, että poistetaan siitä se mystiikka ja makia ympäriltä, että ei ole kyse mistään sellaisesta, vaan on kyse ihmisen yhdestä ominaisuudesta, joka niin kuin sä ihanasti sanoit, että potentiaali, joka on jätetty käyttämättä. Mutta hieman tuosta, miten, miten sä teit tästä itsellesi työn? Mitä
1: se vaati? No, mä oon ollut aiheesta niin aivan pökeryksissä tai jotenkin niin kietoutunut tähän, että mulla on tullut sellainen tarve, että mä, mun täytyy niinku luoda väyliä mahdollisuuksia puhua ja kouluttaa näistä asioista. Ja eihän se aina helppoa ole, Löytää Vaikka vaikka rahoittajia ja tietysti auttaa, kun on on verkostot ja löytää ne tahot, jotka allekirjoittaa ne arvot ja sen, sen ikään kuin strategisen suunnan, että minkälaista maailmaa me halutaan yhdessä luoda. Ja mä sanoisin kanssa, että nämä on ihan sellaisia asioita, jotka varmasti tulee yhä vahvemmin olemaan Keskusteluissa nämä on tulevaisuustaitoja. Kun mulla tuli tavallaan semmoinen olo, että tämä on se, mitä meidän ajassa pitäisi yhä vahvemmin olla esillä, niin sitten kun löytyi opetushallitusrahoittajaksi näille koulutuksille, niin olen ollut kyllä todella kiitollinen ja onnellinen, että saa tehdä tällaista työtä. Että tietysti niin kuin, tämä on niin kuin tämmöinen <lacht> räätälöity ratkaisu, eikä ole, eikä ole niin kuin mallinnettavissa varmaan nyt, niin kuin laajalle skaalalle, mutta se mitä tästä ehkä voi ottaa, niin se mikä, minkä kokee merkitykselliseksi, niin ehkä sitä niin kuin kannattaa seurata. Ja tavallaan pitää ne omat aistit auki siinä, että, että tota, mitä, mitä haluaa tehdä ja mikä tuntuisi, tuntuisi lisäävän. Jos voi sanoa provosoivasti, niin paitsi omaa hyvinvointia, niin muiden hyvinvointia myös. Että tavallaan se, ehkä tämä työki alkaa olla murroksessa siinä, että me ruvetaan miettimään, että miten me tämän yhden maapallon rajoissa pystytään toimimaan. sitten täytyy miettiä sellaisia, sellaisia ratkaisuja, jotka on kestäviä ekologisesti ja sosiaalisesti, niin tavallaan. Kyllä se sitten, sitten tavallaan elä, elämä kantaa, haluaisin sanoa ja ajatella ainakin niin, että yhtään vähe, väheksymättä sitä, että kai, ihmisillä on vaikeita tilanteita ja tietysti silloin, silloin pitää olla tukijoukkoja ja muita, jotka on kanssa elämässä. Mutta siihen mä sanoisin myös, että tämä intuitio niin linkittyy ihan olennaisesti empatiaan ja itse asiassa ää, yksi tutkija puhuukin intuitiosta empaattisena projektiona.
0: Tuohon hankaliin tilanteisiin elämässäni nappaan astalta toisen lainin, mikä hän on todennut. Että ongelmien keskellä voi olla lohdullista tiedostaa, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Mm. Se on jotenkin ihana tuolla NLP-neurolimmistisen NLPn prosessoinnin puolella. Hieno kouluttaja Anu Vihonen on todennut, muistuttanut. Se ei liene ihan hänen omansa, mutta sieltä se on mulla takkiin tarttunut. Että, et vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien määrä alkaa kolmesta. Et siinä huijataan niinku se oma mm-hmm. mieli huomaamaan useampia kuin joko tai vaihtoehdot. Että tässä on tämä ja sitten tässä on tämä. Että ajattelemalla, että on vain kaksi tai joku rajallinen määrä mahdollisuuksia, niin me pienennetään sitä omaa voimaa ja, ja lannistetaan ehkä, jätetään asioita tekemättä. Mutta sitten kun me löydetään sinne se kolmas, niin yhtäkkiä ikään kuin mielen arkistoissa avautuu, että hei, on mulla täällä parin vielä lisää, otatko nämäkin tuohon puntariin mukaan. Ja sitten to, tavallaan niin kuin se mahdollisuuksien meri aukeaa ja jotenkin Uh, kun mä ajattelen niin kun vaikka työnmyyjää, työnhakijaa joka miettii, tai sitä henkilöä, joka miettii suuntaa tällä hetkellä, että mihin suuntaan elämässä lähtis, niin jotenkin suostua siihen hetkelliseen tyhjään tilaan, siihen semmoiseen välitilaan. Terhi Vedenkivi on puhunut välitilasta, se on musta hienoa, että, että ollaan ikään kuin siinä, missä mennyt ei päde ja tuleva ei vielä ole. Ja sitten katsotaan, että miten monta, valtavan monta ovea siinä on mihin me voidaan käydä koputtelemassa, ja itseään kunnioittain. Tuo oli ihana, että sä sanoit siitä, että, että jos se on itselle riittävän tärkeää, niin ole myös utelia sen suhteen, mihin se sua vie.
1: Ihan mahtavia pointteja, Pia. Ja sitten tuohonkin haluaisin sanoa niin luovuuteen liittyen. Luovuushan ei tar- tarkoita jälleen sitä, että luodaan joku teos, vaan luovaan siihen, että luo vaikka niitä... Niin kuin näky, näkemyksiä siitä, että mitä se oma ura voisi käsittää, niin se, että just se, että, että intuitio ei missään tapauksessa, tai ta, ei kannata ajatella silleen, että nyt mä, nyt mä niin kuin odotan vaan, että se yksi kirkas ja oikea idea tulee. Et tapa niin kuin päästä käsiksi siihen <laughs> intuitiiviseen tietoon, siihen allintajuisen tietoon, niin on vaan niin suoltaa myös asioita. Ja niin pois, just nimenomaan se, se kritiikin poistaminen siinä, että ei, lähtökohtaisesti ei aseta sitä niin raamia, että mikä se lopputulos pitää olla. Vaan lähtee niin kuin ikään kuin hassujakin ja, ja jotenkin niin käsittämättömiä ajatuksia vaan suoltamaan ulos, vaikka kirjaa paperille kaikkia niin mahdollisuuksia, mitä mitä suuntia voisi olla omassa elämässä Ja sitten myöhemmässä vaiheessa voi tulla olennaiseksi lähteä kaventamaan sitä, louhimaan sitä tietoa, että mitkä näistä asioista olisi tavoiteltavissa olevia. Mutta se, että usein luovuuden blokki on se, että ajatellaan, että että minun pitäisi tulla nyt heti joku joku mahtava mahtava ajatus. Ja sitten joskus se alitajunen tietokin on sellaista, että jos joku tuntuu, se intuitio, että se tuntuu oike, niin oikealta ja selkeältä, se asia, että tuntuu, että haluaa nyt lähteä seuraamaan, niin että se voi myöhemmin niin tarkentua, ja asia, asia päätyy johonkin, joka sitten johtaa johonkin toiseen, joka ei ollut millään tavalla enää, niin kuin, että se alkuperäinen asia ei ehkä niin näennäisesti näyttänyt liittyvän siihen, mutta ikään kuin se voi olla sitä alitajuista tietoa, jota ei vaan niin pysty sanottamaan, että voi päätyä tilanteeseen, joka on sit se optimaalinen ilman, että ne välivaiheet tuntuisi niin suoraan selkeiltä vastauksilta. Tuli tuosta mieleen vaan, että
0: mitä sanoit. Joo, ja herättää hurjasti ajatuksia siitä, miten me puhutaan ylipäätään tavoitteiden asettamisesta, että että mihin se aikaikkuna menee, että kun me luodaan se tavoite itselle tai joku päämäärä, niin useinhan se perustuu vaan siihen, joka on jäänyt jo selän taakse. Ja ne arvaillut siitä, että mikä olisi mun seuraava juttu, niin tulee sieltä menneestä jostakin mallista olemassa olevasta, mutta kun sä nostit ton luovuuden siihen, Niin jos mennään täysin kohti uutta ja jos ajatellaan tulevaisuutta tai maailmaa tänä päivänä, kun muutokset tapahtuu koko ajan nopeammin ja nopeammin ja ei me tavallaan voida heittää sitä siimaa mihinkään tiettyyn suuntaan, mutta me voidaan tässä hetkessä tunnistaa niitä, asioita, joita me haluttais kehollisella tasolla ehkä elää todeksi myös huomenna tai ensi viikolla. Ja ne voikin olla niitä niinku kehollisia ankkureita ja tunnistuspisteitä. Mm-hmm. Ja jos se uteliaisuus onkin sitten, en tiedä, mä otais vaan nyt viskon näitä jonglööripalloja ilmaan, <tos> että, että miten tavallaan, mistä tunnistaa niitä elämän suuntia, että mitä jos tämä onkin semmoinen oman elämän amazing race, Et se vihje tulee sit seuraava kirjekuori tai seuraava puhelinsoitto tai seuraava tota noin, Facebookissa ohivilahtava mainos, Et jos ne onkin sellaisia mm. niinku, tipsejä siitä, että mikä niistä sut sytyttää ja sitten kato mihin se polku vie, jos se sytyttää, koska me sytytään kaikki niin eri asioista, mutta vitsi, mm. että lähtee paljon paljon ajatuksia liikkeelle, ja tämä jotenkin menee kivaan kerrokseen itsessä, koko tämä intuitiokeskustelu, että suostumista siihen tilaan, ja toi oli ihana harjoitus, jonka annoit, jonka jokainen voi tehdä vaikka saman tien nyt, kun me tässä maltetaan kohta lopetella, niin Ottaa se paperi ja kynä ja katsoa, että mitä se mieli tarjoaa tässä hetkessä. Ja, ja käydä vaikka jälkeenpäin sitten se teksti läpi ja ympyröidä sieltä sellaiset mm. sanat, jotka itselle eniten nousee. Ja katsoa, että mitä, mihin kohtaan itessä osuu ja millä mielellä. Että tuottaako ne sitä pelkoa vai ne rakkautta. Tämä on myös ihana, ihanaa, että mm. puhutaan tänä päivänä myös paljon rakkaudesta, kun se on kauhean siinä ytimessä. Sä puhuitkaan siitä, miten sen intuition äärelle löytää, niin se on se herkkyys ja... Jotta me uskalletaan olla herkkiä, niin meidän täytyy rakastaa puhki.
1: Ihan asti sanottu.
0: Lopetellaanko me en tähän?
1: <laughs> Joo, en voisi olla kanssasi enempää samaa mieltä. Ihan asti Ja Kiitos, kun sain tulla vieraaksi. Jos nyt vielä joskus että tätä, tätä juttua riittää, niin otetaan jatkoosa. <laughs>
0: me otetaan jatkoosa ja <laughs> jo, kuulijat minkään. voi lähettää meille myöskin. Niin kun, toiveita ja, ja tota noin niin, tällaisia tsemppauksia. Mulla ainakin jäi nälkä tämän keskustelun jälkeen. Ehkä intuitio 2.0 tulee mm. jossain vaiheessa. Kiitos Julia ja tästä hetkestä ja rakastetaan itsemme, mutta ehkä myös toiset punkki.